1: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Oyendo Letras, un espacio del universal de lectores para lectores. Yo soy Deyanira Castillo y en esta ocasión les traigo la reseña de Mujercitas, un libro escrito por Loisa May Alcott. Así que pónganse cómodos, preparen su separador e imaginen Oyendo Letras.
0: Imagina, vive, siente... OYENDO LETRAS
1: ¿Dónde me quedé? Allá ah, Amigos, antes de comenzar, una disculpa si escuchan mi voz un poco diferente. Logré conseguir boletos de última hora para ver a Taylor Swift y aquí se me fue la voz, me emocioné de más. Pero bueno, antes de comenzar, conozcamos un poco a la autora. Loisa May Alcott fue una escritora estadounidense. Ella desde un inicio fue defensora del sufragio para las mujeres y también tuvo estos pensamientos feministas bastante adelantados a su época. Tuvo una gran colección de libros que estuvo firmando bajo el seudónimo de A.M. Barnard, una colección de novelas, relatos que precisamente tocaban ciertos temas tabú para aquella época e incluso para esta, como el adulterio y también el incesto. Como vemos, Louisa May Alcott sí era una escritora un poco controversial, pero que sin duda tenía un gran don al escribir historias. Pero, ¿de qué trata Mujercitas?
0: Sinopsis. Sinopsis. El señor March está en la guerra civil americana, mientras que su esposa y sus cuatro hijas leen con emoción las cartas donde esperan que se encuentre bien y que pronto termine la guerra para poder ver nuevamente a su padre y esposo. Para las hermanas March. Es difícil estar lejos de su padre, pero tratan de seguir con sus vidas y enfocarse en lo que mejor se les da. Meg, la hermana mayor, trata de cuidar a sus tres hermanas, siendo como una segunda madre para estas. Jo ama leer y escribir historias. Amy disfruta pintar. Y Beth toca el piano para sus hermanas. Las hijas de la familia March son opuestas, pero se llevan bien, la mayoría de las veces. Además, están creciendo y aprendiendo a sobrellevar la situación económica de su familia, también con los problemas de la vida, el amor, el trabajo y conocer el valor de ser mujer. Sinopsis, Sinopsis.
1: Como escuchamos en la sinopsis, esta historia prácticamente nos habla de la vida de cuatro hermanas, el cómo era su relación, el cómo es que ellas tuvieron que enfrentarse a la vida de una u otra forma, cada quien tenía sus aspiraciones, también sus sueños, muy diferentes y que aún así lograban apoyarse entre todas. Y algo que sabemos todos es que Mujercitas es considerado un libro clásico en la literatura de forma mundial, amigos. Y precisamente por esto es que se ha convertido en uno de mis libros favoritos que, que si me lo preguntan es un libro que tienes que leer al menos una vez en tu vida ¿Por qué? Porque Loisa Meyalkut tocó temas muy importantes del feminismo Y que sí, estaban muy adelantados a su época Toca temas como el crecimiento, la sororidad También a lo largo del libro podemos ver algunos pensamientos feministas Que si bien entramos un poco en contexto en la sociedad de aquel entonces Sabemos que el papel de la mujer y su sus pensamientos y su voz no tenían tanto valor, entonces por ello este libro pues sí despertó pues, cierto rechazo social, pero a la vez ganó bastantes bastante seguidores ya que estaban apoyando, por lo que les mencioné el sufragio de la mujer y también la libertad. Y es que todos estos temas que les mencioné los vamos a ir viendo y desarrollándose a través de nuestros personajes y creo que es momento de presentárselos por si es que no los conocen o si ya vieron la película o leyeron ya el libro tal vez ya los ubiquen un poco y es que como personajes principales tenemos a las hermanas March Meg es la más grande y por ella vamos a empezar ella podría decirse que sí creció bajo el estatus de aquella de aquella época, ella siempre ha querido ser la mujer perfecta, trata de ayudar siempre a su mamá a cuidar a sus hermanas, trata de siempre orientarlas en hacer lo correcto. Ella es muy apropiada, muy educada, siempre quiere hacer todo perfecto y esto a la vez hace que siempre, pues sí, crezca bajo esta ideología usual, que es de buscar crecer buscar un marido, tener una familia perfecta y también eh, podría decirse que ella lo que buscaba en un inicio es buscar un marido que tenga pues buena posición económica, ¿por qué? porque sus padres eh, no tenían la mejor economía del mundo y ella al ser la mayor tenía ese peso, pues de alguna forma a, después de casarse tener que seguir solventando de forma económica a su familia, podría decirse que a Meg le cuesta bastante decir la palabra no, ella siempre trata de comprar hacer a todo mundo y esto es algo que enoja bastante a su segunda hermana que es Joe y a lo largo de la historia vamos a ver bastantes dificultades en las que se va a estar metiendo por ejemplo podría decirse que ella es muy vanidosa entonces al tener una economía bastante baja pues le va a costar trabajo eh, mostrar su apariencia, el que la juzguen por usar ropa ordinaria que no, es, que no esté teniendo ropa a la moda de aquel entonces, entre comillas Y diferentes cosas, también vamos a ver cómo se va a enamorar Cómo se va a encontrar entre la espada y la pared Si aceptar esa propuesta de, de noviazgo o no El segundo personaje que tenemos es a Joe Ella es una chica bastante peculiar, pero ya les, ya les iré diciendo el por qué Joe adora leer, adora escribir historias. De hecho, ella hace guiones de teatro para que ella y sus hermanas hagan algunas pequeñas obras que presentan a los niños de su ciudad. Y como les digo, ella es una chica un tanto ruda para su época y algo que siempre se lo recriminan. Ella es algo testaruda también, muy orgullosa. Siempre anda peleándose con todas, pero a la vez es muy sentimental. Y esto lo vamos a ver a través de la historia cuando conoce a su mejor amigo que es Lori que es el vecino de enfrente, ellos en un inicio pues entraron en una conversación bastante amena y poco a poco iremos viendo cómo es que su amistad eh, va creciendo, incluso van a tener algunas peleas, algunos, en, algunas discusiones, incluso con sus hermanas el cómo... El cómo va aprendiendo y creo que este es un personaje que me gusta bastante y a lo largo de esta reseña les estaré diciendo el por qué. La siguiente hermana es Amy, ella es una chica bastante tierna pero a la vez muy caprichosa porque Amy adora pintar, de hecho ella siempre estaba dibujando en clases y esto hace motivo que siempre la regañen sus profesores eh, también es muy contestona con Joe es como con la que más está peleando y Amy es más apegada a Meg porque siempre digamos como que ambas tienen ese sentido de querer ser las niñas que quieren tener todo pero no pueden entonces de alguna u otra manera se logran entender es, estos pensamientos vamos a ver cómo Amy pues también tiene sus, sus aciertos y sus errores a lo largo de la historia como les mencioné, es la que más pelea con Joe. Vamos a ver algunos enfrentamientos que van a tener en la historia, algunas discusiones y cierto rencor que se van a estar teniendo a lo largo de la historia. Y bueno, como les digo, Amy es algo caprichosa para su edad. Siempre quiere tenerlo todo. Y pues sí, también envidia lo que tienen algunas personas, incluso algo de sus hermanas. Pero también es un personaje que va a tener un buen desarrollo a lo largo de la historia. Como último integrante de las hermanas March tenemos a Beth. Ella es una chica bastante tímida y como les mencioné, mientras Amy es muy apegada a Meg, Beth es más. tiene más afinidad con Joe. Son opuestos, pero se complementan bastante bien. Beth es muy tranquila, muy, este, muy tímida, mientras que Joe es más extrovertida. Le cuesta un poco más adaptarse a ser más este, delicada con las personas, pero. Con Beth es completamente lo contrario, siempre trata de cuidarla. Ella adora tocar el piano, adora la música. Solamente le gusta tocar música para sus seres queridos, que en este caso solamente son sus hermanas y sus papás. Ya cuando conoce a Lori, que se va a ir convirtiendo en el mejor amigo de la familia March, pues obviamente también lo va a ir incluyendo también al abuelo de Lori, con el que va a tener una relación bastante bastante bonita, una relación de amistad bastante bonita, que te llega a tocar el, el corazón, porque es muy bonita la historia, el cómo se van a ir haciendo cercanos estas dos personas. Otro personaje que siento que vale la pena mencionar es a Lori, el es el mejor amigo de Joe, pero poco a poco también se irá convirtiendo en el mejor amigo de las hermanas March. Él es un chico bastante atento, bastante servicial con esta familia, ya que les tiene cierto cariño. ¿Por qué? Porque ve ese cariño que a lo mejor nunca tuvo por parte de sus padres, ya que él los perdió desde que era muy pequeño. Y también su abuelo, pues es bastante estricto con él, pero él lo hace con la finalidad de que Lori entienda cómo es la vida, pero aún así él lo quiere mucho también con este personaje vamos a ir viendo la relación que va a tener con dos de las hermanas en específico con Joe y con Amy ya que Joe es su amor platónico desde que la conoce le llamó la atención y conforme la iba conociendo cada vez se fue enamorando más de ella pero él, no, él siempre tuvo esa duda si el sentimiento era correspondido o no por el lado de Amy vamos a ver cómo Amy idealizaba mucho a Lori ya que Amy estuvo enamorada de Lori por casi toda su niñez, entonces a lo largo de la historia vamos a ver cómo Amy se enamoraba, se desilusionaba, incluso cómo idealizaba a Lori. Después de cierto suceso vamos a ver que Lori cambia completamente y se va a reencontrar con Amy tiempo después y ella pues se va a sentir un poco desilusionada y vamos a ver si logra que Lori vuelva a ser el mismo chico de antes o si de plano ya podría decirse que es un caso perdido. Ya como una mención honorífica, por así decirlo, quiero mencionar a los padres de las hermanas Marge. Eh, la mamá es Marmy. ella es una mujer bastante linda, bastante servicial, siempre busca ayudar a todo el mundo. Un ejemplo que les puedo dar es que, por ejemplo, si Marmy ve a un pobre que no ha comido nada y ella tiene un pedazo de pan que se iba a comer o que tenía planeado comérselo ella se aguanta el hambre y prefiere dárselo al pobre así de serviciales es una, pero es una mujer bastante linda y bueno a lo largo de la historia vemos que ella adora a sus hijas que respeta las opiniones que cada quien tiene, sus hobbies, sus metas. Ella respeta cada cosa que, que sus hijas aman. Incluso ella siempre les ha inculcado el ser buenas chicas. Marmy siempre les ha inculcado el ayudar a los demás. Incluso sobre sus, sobre sus propios deseos. Algo que casi no me gusta a mí, pero... Pero que vemos que cada una de las hijas lo adopta de una forma distinta e incluso lo aplica. Y bueno, siento que Marmy sí tiene una gran presencia en cada una de sus hijas, ya incluso en sus vidas adultas. Si han leído el libro, creo que ya saben a algunas escenas que me refiero. Finalmente, otro personaje que quiero mencionar es al papá de las hermanas March él es un señor que él justamente siempre se refiere así a sus hijas como sus mujercitas. Bajo el contexto que se está escribiendo el libro y también por algunos sucesos políticos que se llegan a tocar. Sabemos que el papá de las hermanas tiene que ir a la guerra y cada cierto tiempo se está comunicando con sus hijas y con su esposa a través de cartas donde nada más escribe si se encuentra bien, que las extraña. Pues también algunas noticias sobre cómo va la guerra. Básicamente, ellos son nuestros personajes que vamos a estar conociendo a lo largo del libro y que van a tener bastante presencia. Por cierto, como les mencioné, el padre de las hermanas March está en una guerra. Pero, ¿ustedes saben de qué guerra se está hablando en este libro?
0: Losario. Losario. Guerra Civil de Estados Unidos Conflicto significativo en la historia de los Estados Unidos de América que tuvo lugar entre los años 1861 y 1865. Los dos bandos enfrentados fueron las fuerzas de los estados del norte, la unión, contra los recién formados estados confederados de América, integrados por 11 estados del sur que proclamaron su independencia. Losario Losario
1: Hay varios sucesos que marcan el libro amigos, un antes y un después en estos personajes. Y me refiero a cuando Lori decide confesarle su amor a Joe. Ella en un momento pues se niega a tener una relación ya que como ella dice... Desde un inicio ella valora bastante su libertad como mujer y no se siente preparada ni se sentirá preparada para estar en, en, en una relación o casarse con una persona porque siente que simplemente que no es lo suyo, que ella no nació para eso. Y ella le dice esto, este pensamiento a Lori, él decide pues ya dejarla en paz, se va al igual que Joe se va, este, se va a Nueva York a trabajar como escritora y como maestra siempre trata de publicar algunos algunos cuentos o relatos cortos en, en algunos periódicos de forma anónima o bajo un seudónimo, no recuerdo bien cuál de los dos, pero ella lo hace y poco a poco pues con ese dinero lo va ahorrando y también lo va mandando a su familia. Pero lamentablemente su hermana Beth enferma y esto hace que las tres hermanas tengan que volver a juntarse para cuidar de su hermana. Las cosas no sabemos si pintan para bien o para mal, pero pues sí, ya van a reencontrar las tres debido a que... Meg se había casado, Amy logró viajar al extranjero junto con una de sus tías a Europa para continuar con sus clases de dibujo y también de pintura. Es aquí donde Amy se vuelve a reencontrar con Lori y vamos a ver si Lori ya superó a Joe o tal vez no. Entonces es bastante buena la forma en la que se va desenvolviendo la trama. Pero ya como les mencioné, cuando regresan a Estados Unidos y ven... Cómo está la situación de Beth es algo que simplemente no se puede evitar. Las tres hermanas están completamente destrozadas, no saben qué hacer debido a que a Beth le queda poco tiempo de vida. Como les mencioné amigos, estos temas son algo delicados que sí llegan a marcar a los personajes e incluso con los que te llegas a identificar como lector. Y que sí te hacen pues de alguna u otra forma ponerte o empatizar más con alguno de los personajes en mi caso yo sentí que empaticé más con Joe porque bueno de alguna forma Joe es la protagonista del libro pero vemos la relación que van teniendo las hermanas el cómo, el cómo ella ve las cosas y si se siente de alguna u otra forma más este, pues digamos atacada por, el, por Amy o por otras situaciones como les digo, o sea, la historia te va haciendo que te que te inclines más hacia algún personaje y no sé, creo que esto es algo que me gustó que hiciera la escritora porque al final de cuentas cada quien se identifica con alguno de los personajes. Vemos cuatro perspectivas de mujeres y creo que te enfocas más con la que con la que quieres aspirar a ser. Ya poniendo un punto y aparte y abriendo un paréntesis. Hay bastantes datos curiosos sobre Mujercitas, por ejemplo, que se ha adaptado al menos unas ocho veces en el cine. Pero, ¿qué otros datos curiosos conoces?
0: ¿Sabías que...? sabías que Mujercitas es un libro que actualmente se considera un libro clásico. Pero, ¿conocías alguno de estos datos? Mary Louisa May Alcott tardó dos meses en completar más de 400 páginas. ...trabajando 10 horas al día... ...aunque en un inicio no estaba de acuerdo en escribir la historia... ...al analizar la cantidad de dinero que tendría por adelantado... ...aceptó escribir el tan famoso clásico... ...la novela que tenemos hoy en día... ...no es 100% original... ...gracias a que la primera publicación que se hizo en 1868... ...recibió muchas críticas... ...y en 1880... ...decidieron omitir algunas partes para evitar revuelos... ...en la versión original... Cuando Laurie le confiesa su amor a Joe, este la besa de forma intensa, le dice que se arrepentirá y se va. Cuando el escritor enseñó esta parte a su mamá, a ella le encantó, pero a los editores no, y decidieron omitirla. En la primera publicación de Mujercitas se vendieron 2.000 copias, y en Aquellas Mujercitas, que es la secuela, se vendieron 13.000 ejemplares. En la primera obra se censuraron cerca de 6 capítulos. Para el año 2004, la editorial Lumen decidió hacer una versión íntegra, que es la que muchos conocemos hoy en día. ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sab
1: como les mencioné desde un inicio y también como escuchamos en nuestra sección de Sabías que Mujercitas ha sido un libro bastante controversial porque mostraba las diferentes perspectivas e ideologías que podía tener la mujer. Vemos que Joe, por un lado, adora escribir, su meta es convertirse en una escritora, pero por las limitantes que había en la sociedad no podía hacerlo, tenía que firmar bajo un seudónimo de hombre, o, de, o simplemente firmar en anónimo para publicar sus historias Meg por otro lado su sueño era ser una ama de casa, tener a su esposo a su familia, su sueño era pues bastante acorde a su época y también se hace válido por otro lado vemos que Amy aspira a ser una artista eh, pintar, dibujar y se prepara constantemente, va a sus escuelas de arte aunque la regañaban en sus clases de por ejemplo de primaria podría decirse, ella aspira ella siempre trataba de mejorar su arte pero al momento de entrar en esta escuela, ve que pues la limitan bastante por ser mujer, porque pues sí, prácticamente le dicen, pues es que tú vas a casarte, entonces ¿para qué practicas arte? y o sea Amy siempre buscaba valerse por sí misma, a pesar de tener sus caprichos o de, o de ser consentida para sus hermanas, ella pues también luchó por sus sueños y vemos que ella misma dice, es que mi arte es mejor que el de algunos hombres obviamente también por las limitantes de la sociedad no puede ejercer de forma correcta. Finalmente vemos que Beth tiene sus sueños de hacer música solamente para sus hermanas digamos que ella es la única que no logra concretar sus sueños debido a su enfermedad pero ella deja una gran huella en sus hermanas y en su familia también vemos por otro lado con los personajes secundarios por ejemplo en el caso de Lori que a él le cuesta, pues sí, bas le cuesta bastante superar a Joe pero vemos que llega un momento en el que dice, pues ya tengo que superarla, a lo mejor y si sí tenía razón, no, no éramos la pareja, no podíamos ser la pareja ideal, y empieza a fijarse en alguien más. Amigos, básicamente Mujercitas es una crítica social de aquel entonces, y a lo mejor en el año en el que se publicó originalmente la historia, pues sí causó cierto revuelo debido a que se estaba escuchando la voz de una mujer, las historias de diferentes mujeres que a lo mejor eran ficticias, entre comillas, porque... <ríe> El libro sí tiene ciertas referencias de la vida real de la autora, entonces, pues sí causa cierto revuelo y algo que pasa en la actualidad es que Mujercita se ha convertido en un libro bastante sobrevalorado, no porque no merezca ese reconocimiento, al contrario, sí lo merece, amigos, y, y la forma en la que lo hace es justificada, porque si lo ponemos en contexto con el feminismo actual, vemos que muchas feministas aceptan el que la mujer es libre de escoger sus sueños, de escoger sus metas, sus aspiraciones, está bien lo que tú quieras hacer, a lo que quieras dedicarte, siempre y cuando estés en en un ambiente seguro o cumpliéndolos de forma correcta. Y bueno, esto es, esto es algo por lo que amo tanto a mujercitas, amigos. Es bastante empático y también sabe buscar bien esa sororidad dentro de la sociedad femenina. Pero bueno, ya hablamos bastante del libro, amigos. ¿Qué tal si ahora pasamos a nuestra sección favorita?
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Una canción que me recordó bastante este libro es Champagne Problems de... Ya saben quién, de Taylor Swift. Ya prometo que es la última canción que menciono por este mes. Y me recuerda bastante porque precisamente habla de qué pasó después de que, pues, Lori le declarara su amor a Joe. Vemos cómo se alejan estos, estos amigos. También cuando regresa Joe a cuidar a su hermana Beth, qué es lo que pasa con, con su enfermedad de su hermana. Y, pues sí, marca el antes y el después. Y esta canción creo que describe bastante bien la situación. Pues vemos cómo se sienten las personas después de la partida de alguien, después de una situación que no tuvo una... Un mejor término y creo que esta canción logra, logra identificar bastante bien las emociones que trata de representar la autora en su libro. Pero bueno, esta es mi opinión. Si tú ya leíste el libro o incluso si viste las películas, al menos una de tantas que hay, dime qué canción le pondrías.
0: ¿A qué canción te suena? ¿A qué canción te suena?
1: Ya sí me preguntan si les recomiendo el libro o no. La verdad es que sí, amigos. Sí les recomiendo que lo lean. Es un libro que disfrutas bastante y no se te hace tedioso. O sea, a lo mejor me van a linchar, pero es algo que me pasó. Me costó mucho trabajo leer a Jane Austen, amigos. O sea, yo sé que es una escritora bastante reconocida de su época, pero... Me costaba trabajo leer sus libros Incluso terminarlos Y... O sea, llegó un momento en el que dije Los clásicos no son para mí Pero ya hablando un poco más de mi experiencia personal Cuando sale la película de Greta Gerwig De 2020, si mal no estoy Me enamoro de la película Me enamoro de Laurie Y me animo a leer el libro Y, amigos... Otra cosa completamente distinta, el libro me lo acabé demasiado rápido. Estaba que no superaba el final, amigos, que no superaba el final, lo que les pasó a algunos personajes. La decisión que tomó Lori o el final que tuvieron las hermanas es algo que no pude superar, es algo que me gustó bastante. De esos libros que sientes que cuando lo terminas de leer te, te dejan un vacío bonito y feliz de que necesitabas saber qué más. Y ya cuando terminé de leer el libro... Eh, me puse a investigar un poco más de la autora y descubrí que sí publicó un tercer libro. Bueno, como les mencionamos en la sección de Sabías que el orden original para leer los libros era Mujercitas, Aquellas Mujercitas y finalmente salió el tercer tomo que era Hombrecitos que es la historia básicamente de los hijos de nuestras protagonistas. Pero no, lo, no me animé a leerlo porque sí leí algunas reseñas que pues, decían que no valía a lo mejor tanto la pena y decidí mejor quedarme con este final de, de nuestros personajes. Pero sí, es un libro, como les mencioné hace rato, es un libro que te muestra diferentes perspectivas de las mujeres, los diferentes sueños que pueden aspirar a tener y que es, es justo que lo logren, que no por ser ama de casa o decidir ser escritora ninguno de estos dos sueños te hace más o menos mujer es totalmente válido el sueño que quieras tener el mensaje que nos deja la autora y el que llegues a interpretar tú como lector es bastante bueno o sea, el libro está de verdad, el libro está lleno de mensajes positivos hacia el papel femenino entonces... Es un libro bastante sobrevalorado que ha envejecido de forma correcta y que ha logrado tener un crecimiento dentro del feminismo actual. Pero bueno amigos, esta es solamente mi opinión. A lo mejor, y si sí se notó bastante que me gustó el libro o a lo mejor no, pero esta es mi opinión. Si ustedes ya leyeron el libro o vieron la película, bueno, alguna de todas las películas que se han publicado, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que, ¿creen que Mujercitas ha sido un libro que envejeció bien o que envejeció mal? Cuéntenlo en nuestra caja de comentarios de Spotify. Y bueno amigos, yo creo que hasta aquí les dejamos el día de hoy. Recuerden que si les gustó esta reseña o quieren que se haga alguna reseña en específico, pueden dejárnoslo en nuestra caja de comentarios de Spotify o también pueden darme su sugerencia a través de mis redes sociales. Ya saben que las encuentran en la descripción de este episodio. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Todos los miércoles a partir de las 7 de la mañana tenemos un nuevo episodio de su podcast favorito. Por ahora, coloca tu separador. Y la próxima semana, no te olvides de seguir oyendo letras. Nos
0: vemos. Imagina, vive, siente, oyendo letras.
1: ¿Dónde me quedé? Allá.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.